Ja, hjertelig velkommen skal du være til studiodirekte. Vi har haft et strømbrudd her. Det beklager vi, men det er slike ting som sker. Men nu er vi da på lufta. Og det vi holder på med nu, det er jo inspelningen av Kongenes Konge, som vi holder på med. Og da har vi da en insamling til det. Fordi at vårt mål er å gjøre det ferdig. Vi har to inspelningen på Kypros nå i vår av åtte dager, ni dager som vi har. Og det er klart vi gjør dette så billig som mulig. Men vi trenger da at vi har da 2500 som kan gi 700 kroner. Og da kan du vipse inn det. Og jeg er ikke programleder i kveld, men det er Astri Gelein, hei Astri, da er vi i fart da vi. Da er vi i fart da. Ja, selv om vi har hatt strømbrud. Ja, det er godt ikke Jesus bryter avtalen vår. Det er veldig greit. Ja, det blir veldig fin kveld, Jan, for vi har faktisk en veldig sterk forkynner her i kveld. Og det er Lars Kapellru, en av frontfigurene i Jesusvekkelsen som har i sin tid. Og så vet vi jo at det er en nasjonal bønnekonferanse nå fra 15. til 18. februar på Grimrud. Og derfor skal jeg ha en liten videosamtale med selveste Håkon Sand. Ja. Og så, Håvard, unnskyld, Håvard Sand. Og så får vi et hjertelig gjensyn med Hege og Carlos Valencia. De er Visjon Norge-elskere og brenner sterkt for Jesus. Og masse sang og musikk, og flott skal det skje her på kålsenteret med Tom Lorenz og Svein Lindset. Og så er du her, Jan. Så da kan du fortsette litt. Amen, ja. Og det, jeg har våknet med et herlig ord her, for det, den som gir, han får. Men jeg har våknet med et ord i dag, og det er fra første kongebok, da det åttende kapittel og vers da 41. Der står det, kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke er av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt navns skyld. For de vil få høre om ditt store navn og om din sterke hånd, og om din utrakte arm, når han så kommer og ber vent mot dette hus, så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor, og gjøre alt det den fremmene roper til deg om, så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn, og frykte deg liksom ditt folk Israel, og forstå at det er ditt navn som nevnes over dette hus som jeg har bygd. Det er en herlig ord som jeg fikk. Tenk på det når du sår inn i kveld. Alt det du ber om, det får du. Halleluja, for det du er en hedning. Jeg husker det jeg var ved Vestbyen, eller Klagemuren her. Så gikk jeg inn der og hadde selvfølgelig kipa på hodet. Så kom det en rabbiner til meg, og så sa han at du er ikke... Jøde, sa han. Du er ikke israelitt. Nei, sa han, men jeg er en kristen sionist. Og sa han, det skal du være veldig glad for. For da slipper du å holde sabbatten, og du slipper å holde alle bud og lover som vi må gjøre. Og så sa han noe spesielt. Og det var nettopp det som står her, at når du ber til Gud som en hedning, 
så vill Gud höra det och ge dig allt det du ber om. Men hvis jag ber för exempel så hade, hvis du ber om en Cadillac så vill Gud ge dig en Cadillac för det du är er en hedning. Han vill ge allt det du ber om. Men hvis jag ber om en Cadillac så vill han vill Gud vurdere det som åh trenger han en Cadillac. Eh, vil det skada han å få en Cadillac? Eh, trenger det? Eller hva sker med det? Og det, det blev en så stark oppenbaring for mig der, at eh, halleluja som hedning, så, så står vi på, på det nivå, altså, som, eh, som det står her i annen, eh, første kongebok, det åttende kapitel. Så tänk på det når du er med og sår in til kongenes konge. Du vet, det vil, den vill bli sett av miljoner av människor. Så därför har vi då eh, eh, kamp på detta här, ikke sant? Altså, vi får strömbrud för det att vi ska snacka om kongens konge och det vi håller på med. Ja, men det är er satans djävulens angrepp. Han brukar såna ting också. Men nu är er vi på lufta. Så nu bara står du på och så sår du in och så står du på Guds löfter och säger Eh, ditt ord sier, halleluja, alt det jeg ber om, alt det jeg ber om, det får jeg. Priset være Herrens vidunderlige navn. Og da kan du eh, selvfølgelig vipse in eller du kan da eh, ringe in til oss, så skal vi ta oss av det. Fordi at eh, det som gör dette mulig, det er jo den store Vision Norge-familien, som vi er så takknemlige for. Mange av dere har stått med oss i 20 år. Vi feirer jo 21 år, om ikke så, ikke så lenge. Tenk alle som da har blitt frelst. Vi har ikke oversikten over alle som har blitt frelst. Og dette med kongenes konge, det vil bare... Folk vil bli frelst år efter år efter år, når denne da filmen vil gå. Og vi kommer til å legge den ut, eh, liksom, og døbbe den da til mange forskjellige språk også. Og det er så viktig nå i denne endetiden at eh, Guds ord er da tilgjengelig. Eh, så derfor takker vi deg for det at du står med. Og med mig her på callcenteret så har vi våre gode medarbeidere. Det er Svein Linset og så er det Tom Leverens. Halleluja! Sier jeg til dere, brødre. Amen. Altså, vi står på. Vi står på. Amen. Og uh, vi har tro for det at uh, dette skal lykkes. Ja. Amen. Ja, jeg tror dette med kongenes konge dere, det er ja. veldig viktig for den tid vi lever ja. i. For folk vet ikke hvorfor vi feirer jul. Nei. De vet ikke uh, omtrent noe så har Nei. med himmel å gjøre. Nei. Det kan lite om juleevangeliet også, så det er en ja. veldig viktig ting. Så, så jeg tenker at det både foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, ja. så har noen i familien så, så, så ikke er frelst, ja. da er kongenes konge en kjempeevangelist. Amen. Der kan de sitte sammen med sine barn og barnebarn og se på kongenes konge. Ja. Ja, så det er bare til å begynne å gi, Tom. Her er det allerede en fra Lillehammer som er først ute. Et ektepar med tusen kroner. Fantastisk. Og vi har mange måter. Her ser man allerede kontonummeret til Færøyene på skjermen. Dette ja. swishen fra Sverige, den kommer også opp etter hvert. Og så har vi vipsen, Tom. Nå har jeg trent litt for det. Så lenge siden vi har stått i sammen, ja, er så har jeg trent litt ekstra på risting nå. Det er 22-10-10. Yes. Ja. Det er fint. Og så har vi da telefonvakten vår som tar imot på 32-21-13-13. Og SMS. SMS. Det er visjon, navn, adresse og beløpet ditt til 22.10. Amen. Amen. Da er det Guds ord inn i, inn I studio, og så tar vi det derifra. Gud velsigne dere.
Mitt navn er Lars Kapellru, og jeg forkynner Guds ord. Og jeg gjør denne kvelden også med glede. Jeg har noe å dele med deg. Og da starter jeg faktisk i det 11. kapittelet, 1. Mosebok, som beskriver en tid som utrolig mye ligner vår egen tid. Hør på dette her. Herren sa, se folket er ett, og de har alle ett og samme språk. Det er hva de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem, og av alt det de vil sette seg fore å gjøre. Det var en ond tid, faktisk. Og Gud måtte da gripe inn og skape en forvirring, fordi folket, verden, hadde greid å opparbeide ett språk. Det ligner veldig på vår tid med data. Du vet at nå kommuniserer vi over hele verden, selv om vi ikke kan hverandres dialekter og språk, så skjer det via data, og det er ikke noe problem egentlig å kommunisere hvor som helst. Og det betyr at vi har en tid som ligner i en forstand på den første tiden da Gud måtte gripe inn. Og det gjør han nok også denne gangen. Og da har jeg faktisk lyst til å bare minne om det, at når vi har en verden som er i ferd med å få til omtrent hva som helst, vi har kunstig intelligens og vi har alt som mennesket har fått til, og det er en verden, riktig nok i striden med seg selv, så det kan jo ikke bestå hvor lenge det er, men vi ser det, det er en verden, og det er faktisk en helt spesiell tid. Bibelen kaller det for endetiden. Det er før Jesus kommer igjen. Men det er ikke bare det at verden er i ferd med å forenes i en form for kommunikasjon via satellitter. Det finnes noe ved siden av. Det finnes et folk, det finnes mennesker som tror på Jesus Kristus, som er alfa og omega, den første og den siste. Han som var og som er og som kommer. Det er ved han at verden kommer til å virkelig egentlig bli en når han kommer igjen. Men vi er ikke der riktig enda. Nå er vi der i en tid før han kommer igjen. Det går vekkelser over hele verden. Mennesker begynner å tro på Jesus. Mennesker blir født på ny, som vi sier. Den hellige ånd flytter inn i mennesker. Gjør mennesker til nye skapninger som tar imot Jesus, det som han gjorde, og ikke nok med det. Mennesker blir fylt av Guds egen ånd, den hellige ånd. Og det manifesterer seg ved at mennesker taler i tunger. Hva er det for noe? Jo, det er faktisk Guds svar på en verden. Det er at det finnes et folk som taler i nye tunger, et himmelsk språk. Og så gis det tydninger, og det gis oppenbaringer. Og vi ser at om du møter mennesker på Filippinene, om du møter dem i Kina, om du møter dem i Russland, eller om du møter dem i USA, eller i Europa, eller i Afrika, eller i Australia, så ser du det samme folket, det finnes der. Og de taler i tunger, og vi taler i tunger, og verden skjønner ingenting, og det forstår vi. Og vi forstår heller ikke alt, men... Vi forstår at Gud har født oss på ny og gitt oss en ånd, gjort oss til nye skapninger, og det er faktisk der vekkelsen ligger. Amen. Og så står det om de første kristne, noe som ligner, for der står det at i apostelgjerningene i kapittel 4, at de ba til Gud, hør på dette her, med ett sinn og med én stemme. Interessant. De ber med én stemme. 
Vi vet att när den hellige ånd falt på pinsedag så talte de i tunger. Och de människor både hörte dem tale på sitt eget språk och det var tydningar. Det var både ett höreunder och ett taleunder. Och vi befinner oss faktiskt där idag. Och det står ju faktiskt också slik att då blev de alla fyllt av den hellige ånd och de talte Guds ord med frimodighet. Men Jag tror att vi kristne kommer väldigt fort in i traditioner, enten vi är er fra den ene eller andra menigheten eller kanten i det kristne Norge. Och det är er ikke det som faktiskt hjälper oss alla mest och bli bundet av traditioner. Det är er Guds ord som ska leda oss. Den er hellige ånd och Guds ord som gör ordet levende. Och där er är det intressant att det står att den som taler i tunger bygger upp sig selv. Och något är det det jag vill fokusera på. Ikke det och tale i forsamlinger i tunger med tydning, men din bön, ditt bönnespråk, att du ska vara en som stadig ber i tunger. Hvorfor det? Fordi du då utber hemligheter med Gud i onden är er det som står. Och det är er faktiskt en forse, en förrätt som vi som troende har. Det betyder att du behöver liksom göra det till någon nummer. Det kan du göra bak kökenbänken, det kan du göra Når du sitter i bilen, for min del, jeg ber alltid i tunger. Når jeg ikke er sammen med andre mennesker, da snakker jeg vanlig norsk, eventuelt dårlig engelsk. Men ellers så ber jeg i tunger, og det er ikke noe jeg må gjøre, men det er noe som Gud har lagt ned mig, og det jeg erfarer, det er at plutselig så får jeg en kunskap fra himlen, noe jeg ikke hadde tenkt på, og så ser jeg at det var en åpenbaring, og så kan jeg gå på den, og så ser jeg at Gud gjør under Der, og der, jeg tror at menigheten i dag skal bli overrislet, overøst, og det har vi jo Guds ord på. Altså, han sier jo at jeg vil igen utøse min ånd over alle mennesker. Det er jo profeten Joel sitt løfte, men som apostlen Peter gjentar i apostelgjerningene, hvor, hvor nettopp det ordet citeres. Och det har med vår tid ikke minst att göra. Därför så ser vi en menighet som är er i gryende uppreisning också i Norge. Vi ser att tunger i form av bön, i form av övergivelse, i form av att tale hemligheter inför Gud i den hellige ånd, det skapar resultater. Fördi Vi är er så vant till att leva utifrån förstand vår. Vi är er så vant att leva utifrån ett själsliv. Det är er så mycket snack om det psykiska och det är er ju uväsentligt, men därför er den hellige ånd och vår ånd förenat med den hellige ånd, sammen med Guds ord, att vi drar ut, henter upp det som är er levende vatten, det som förändrar världen och det som blir stående till sist. Det er mye i verden som imponerer, som kan få en til å miste fotfestet innimellom. Men det som står, og som er fjell, det er Jesus Kristus fra Nazaret. Det er Guds menighet. Om vi er få eller mange, så er vi fler än fienden. Om vi er få eller mange, så er større han som bor i oss, når vi lever med Gud. Det er et fantastisk liv. Og jeg må bare si, nu har jeg vært en trone siden jeg var 20 år, hvor jeg virkelig hade et gjennombrudd, som jeg kan kanskje si litt mer om senere. Men, du verden, det har holdt i alle disse årene, og jeg fryder mig over det.
det er også slik at tungetal har ofte blitt noe som bare er i forsamlingen med en tydning. Det kan være fint, men det jeg taler om det er at du skal bli døpt i den hellige ånd, at du skal bruke tungene når du er i bilen, når du er på kjøkkenet, når du er på jobben stille, når det er så klart blant mennesker som ikke forstår hva vi driver på med, men i menigheten kan vi be med stor frimodighet. Og når du er alene fremfor noe, kan du be med stor frimodighet. Det kommer en ny trøkk på dette her, ifra himmelen, fordi vi har Guds ord og Guds løfter på det. Så jeg bare oppmuntrer ved enhver troende, dette er for alle. Nå snakker jeg ikke om å tale i tunger i forsamlingen med budskap, men i ditt bønneliv. Da trenger du virkelig gass, og du trenger virkelig styrke. Så vær frimodig, dette er det Gud har for deg og for menigheten. Vi er over og ikke under, vi er fler, og Gud er med oss. Amen. Ja, det var jo alle tiders å være her igjen på studiodirekte. Og nå er jeg så glad for å presentere min første gjest, som dere allerede har hørt, andakt av Lars Kapellrød. Det er veldig stas at vi to sitter sammen. Jeg tror nesten man forklarer hvordan jeg fikk tak i deg. Kan jeg gjøre det? Det har seg slik, når jeg sier det til deg, Lars, men jeg sier det samtidig til alle våre seere, at veldig ofte om kvelden, når min mann og jeg legger oss, så er det sånn, å, nå må vi be. Eller så er det sånn, å, kan jeg synge en sang for deg? Ja, bare syng, sier mannen min. Og da var det en kveld her, så sa jeg, nå skal jeg synge en sang. Jeg har ikke sunget siden jeg var 20 år, nå er jeg 75. Så ergo er det 55 år siden da. Og så ligger vi der i mørket, ikke sant? Og så kommer det, Jesus, så snudde du alltid igjen, som så mange ganger før. Tenk at jeg viste deg mistillit, og tvilte på den åpne dør. Og så kan jeg ikke synge mer, for da går den så høyt. Og så i det jeg begynner å synge den sangen, det bare strømmer tårene. Og så går jeg rett tilbake for 50 år siden. Da står jeg på rutebilstasjonen i Arndal og synger denne her for ufrelste mennesker. Vi var jo ivrige, vi var med Jesusøkkelsen i oss, selv om vi bodde på Sørlandet. Og den salvelsen som jeg sang med da, og det søndebrutte hjertet, det var der på et tiendel sekund. Og jeg som driver med syng med, fikk veldig oppmuntring, Lars. For da tenkte jeg, vi synger de gamle sangene, for vi tror at den hellige ånd vil gripe fatt i et øyeblikk de hadde kanskje for 50 år siden, og gi mennesker en ny sjans. Så det er hele historien om hvorfor du er her, og du bare sa, ja, jeg kommer, og her sitter vi. Men for folk flest, Lars, så vet de kanskje ikke at du var sentral i Jesusvekkelsen, fikk et sterkt møte med Jesus. Det forandret livet ditt. Si litt om det. Jeg var dypt fortvilet i en alder av 20 år, mens jeg var i siviltjeneste. Og hadde, fra jeg var barn egentlig, det er noe jeg ser klart i etterkant, hatt et kall fra Gud som det var en stor krig på. Og jeg rotet det til i unge år. Men så en natt, 9. til 10. januar i 1970, så var jeg så dypt fortvilet at jeg gikk ut i skogen og ropte til Gud, og det var ikke noen det var bare en dyp fortvilelse. Jeg kan ikke forklare det, men på mindre enn et sekund var hele mitt liv forandret. Dagen etter sa til og med venner til meg, og det har de gjentatt. Det er mennesker, så langt jeg vet, som ikke selv tror. 
De sa at, og som har gjentatt det senere, at ditt liv ble forvandlet fra en dag til en annen, sa de. Og det, og det må jeg si, det vittner jo egentlig bare om Gud, og det vittner om at jeg ble løst fra ting som bandt mig og som var ikke bra, og uh, Guds ånd fikk tak i mig. Jeg var nok en troende før, men, men Guds ånd fikk tak i livet mitt, og det var sånn at også andre merket det, og da var det, jeg må bare si det som det var, jeg var så fylt av den hellige ånd, Ett helt år så tror jag ikke det var ett menneske som jag mötte som jag ikke vittnade för och det var ikke någon som pliktlöp. Det var för det det bara rant över och ikke var jag över vad ska jag var jag euforisk alltså uppstämd på den måten. Det var bara fyllt av Jesus. Og det var väldigt speciellt. Så en fantastisk ting så det då var jag 20 år då. Men så så var det också slik att jag Jeg følte mig egentlig svag allikevel, så jeg, jeg tænkte at Gud, jeg, jeg, må, jeg må ha tak i dette med tungetale, for det, fordi det står at den som taler i tunger, bygger op sig selv. Ja. Og så kom jeg fra et hjem som var absolut kristent, men tungetale det tilhørte ligesom ikke den grenen for at sige det på den måten. Så det fik jeg ikke noget feedback på, men jeg læste Bibelen selv, og jeg tænkte, dette må jeg ha. Den som taler i tunger bygger op sig selv. Så jeg begyndte at be om det, og så var det en god ven av mig, som sa til mig en dag, at du kan bare begynde at takke. Så ja, så gjorde jeg det. Og så var jeg på et møte, eh, hvor det var ingen som talte i tunger. Det var kristne fra lidt ulike sammenhænger. På et på et bygd på i indlande. Og så, mens jeg var der, så bare oplevede, at Gud gjorde noget. Og så når jeg kom tilbage på den hybelen, som jeg den gangen bodde på, da, så bad jeg højt i tunger for første gang. Jeg havde aldrig, og jeg havde aldrig hørt tungetaler selv før. Og når jeg gjorde det, så var det veldig rart, synes jeg. Jeg synes det hørte helt mærkeligt ud. Men det, som egentlig oversteg det mærkelige, det var, at jeg blev så fyldt. Jeg blev så glad, og, jeg, og det løste mig så enormt. Slik at jeg fra da av, så tror jeg, ikke det har været en dag i mitt liv, hvor jeg ikke bruger tungene som et bønn, som som bønn rett og slett og som ja. lovprisning og og for at opbygge dig selv og for at bygge mig op selv sådan som det står den som ber i tunger taler i tunger han bygger op sig selv mm. og det vil jeg i hvert fald præcisere er for alle ved at tale i forsamlingen der er nu en ting for det, Bibelen også Paulus apostlen Paulus skiller jo mellem det at tale i forsamlingen ja, som en av de andre nådegavene netop ja. og det og, og han siger om sig selv at han taler mer i tunger end alle men i forsamlingen så vil han snakke så folk skjønner det, for å si det enkelt. Så, men han siger, at han, de der alle vil tale i tunger, sier han. Og det handler jo da om et bønneliv, et bønneliv. fremfor noe. Ja. Og bare vi har et bilde av det som er så interessant, som er fra den tiden hvor du møtte Jesus. Hvordan kom du bort i Jesusvekkelsen da? Jeg kom ikke bort i Jesusvekkelsen. Jeg kom den bort i dig? Den, ja, jeg, altså jeg, jeg læste om Jesusvekkelsen. Så der har vi det. Ja, jeg læste om Jesusvekkelsen faktisk efter, at jeg selv oplevede det. Ja. Så jeg, jeg vet ikke om nogen, som jeg, som egentlig oplevede det, jeg oplevede da. For den gangen, så når jeg oplevede det, så gik jeg ind på en etableret kristen eh, ungdomssamling. Og de spilte jo bare sekulær, værslig, kedelig og lite positiv rock. 
noe som jeg kjente veldig godt til, for det kom jeg fra det miljøet kom jeg. Ja, det hadde fått nok av, kanskje. Det hadde jeg fått nok av. Og da tok jeg ordet, for den gangen så var jeg ikke riktig så pyntelig som jeg er nå. Så da tok jeg ordet og rett og slett refset hele greia. Gjorde du det? Men ut av det så ble det faktisk også en stor, hva skal jeg si, en stor oppbildning av Jesusvekkelse, også i det ungdomsmiljøet som var da i i Gjøvik-trakten og i Hammer-trakten, men da var det flere elementer inne i bildet også, det er ikke sånn å forstå, men det var helt sentralt. Ja, så det var i Gjøvik-trakten, det var ikke i Oslo. Nei, det var ikke i Oslo. Det kom senere. Det kom senere. Er det sant? Så interessant. Ja, det er interessant, fordi dette som jeg opplevde, det var helt genuint ifra himmelen. Og jeg, som dere ser på det bildet der, så var det faktisk sånn jeg gikk i over et år. Og det var jo så mange mennesker som stoppet meg, og og det var jo, Jesus lever, gjør vi. Og det var, og er til dags dato, jeg vil si det sånn, den største oppenbaringen jeg har opplevd, det er oppenbaringen av at Jesus lever. Det er jo på en måte noe jeg hadde hørt fra jeg var barn i søndagsskolen. Men når det går opp for et menneske at Jesus virkelig lever, da farer religionen ut, og da kommer virkeligheten inn. Og det var helt fantastisk, og sånn må jeg få lov å si at jeg har det fortsatt. Dette her er så spennende, jeg er så glad. Vi har masse mer tid, Lars. Vi skal stikke innom callsenteret, men jeg tenker vi skal ta opp dette her som du nevnte. Dette her med tungetale, hvordan man kan tale hemmeligheter i ånden med Gud. Dette med felles språk. Vi må ta opp den tråden også. Men callsenteret, vær så god. Ja, det var David og Sara Åstrøm, fantastiske gjester å ha med på Syng Med. Jeg sitter her da med Lars Kapellerud, og vi snakker om den hellige ånd. Så interessant det er. For du vet jeg, Lars, at du har jo selv snakket litt av at det er en sammenheng mellom Kain og Abels feit. Du har snakket med meg om at Kains ånd da, som egentlig er et angrep på salvelsen, forstår du den som forstår litt. Men jeg har så lyst til at du skal fortsette å snakke litt om den hellige ånd. Hvorfor dette er så sentralt akkurat i dag for deg? Det er interessant at det er et endetidstegn som står i Judas brev faktisk, om at den siste tid så vil menneskene egentlig bli sjeliske, men ånden har de ikke, står det. Og det er jo interessant at det sjeliske mennesket, mennesket er jo en treenighet, kropp og sjel og ånd. Og det er jo når Gud flytter inn i oss ved den hellige ånd, og at vi blir nye skapninger. Og det er derfra vi skal øse av frelsens kilder. Det skjer ikke i vår sjel. Og så mye av den kristne framstillingen, og det som framstår i dag, det er preget av det sjeliske. Men vi har fått en hellig ånd, og det er det djevelen er redd. For det er der vi har vår autoritet, det er der vi har vårt liv, og det er derfra vi øser av frelsens kilder. Og da står det jo at den som ber i tunger, han ber hemmeligheter i den hellige ånd, uten at han forstår det selv. Men det vi erfarer, det er jo det at plutselig så kommer det en klar tanke, en ledelse ifra Gud, som aldri bryter med Guds ord. Det er alltid samstklang og samstemt med Guds ord. Men da vil Gud kunne, etter hvert som vi bruker denne gaven, den minste gaven, 
som faktisk ikke står beskrevet i gamle testamentet. Alle de andre nådegavene står beskrevet i gamle testamentet, men i det nye testamentet så kommer tungene til. Og det var jo det som skjedde på pinsedag. Og når, når vi da ber i tunger, så vil vi også, de andre gavene vil melde sig på, hadde jeg nær sagt. Kunnskapsord, visdomsord, og, og man får frimodighet til helbredelse, man får profeti, man får, man, i det hele tatt så kommer vi in i den åndelige verden genom døren Jesus Kristus. Mm. Og vi hopper ikke over gjerde og går inn noe annet sted, vi går genom Jesus, det er det, den eneste legale veien. Og, og det er så stort, og det er her når menigheten samdrektig kommer in i dette livet, uten at det blir på en måte et, et sånt, hva skal jeg si, noe som er påtatt, men det er rett og slett fordi vi er fylt opp med den hellige ånd. Det er jo noe som er underlagt viljen, det er ikke noe du behøver å opparbeide, noen form for ekstase eller noe sånt noe. Dette er under viljens kontroll. Det er du som kan bestemme dig for å bruke denne gaven, og har du ikke den gaven, så kan du bli bedt for av noen som, som kjenner til dette budskapet, legge hendene på dig og fordi den Guds ånd står skrevet, blir utøst over alle som åpner sig for det, i nettopp i den siste tid. Mm-hmm. Og det er jo så stort. Og jeg har veldig lyst til å fortelle om en, en erfaring jeg gjorde. Jeg gjør det. Og det var mange år tilbake, kanskje 30 år eller noe sånt nå, så blev jeg tilkalt til et sted, på et kristens sted, hvor det var en, en dame, som, ung dame, som var... Vi fikk ingen kontakt med henne. Hun var helt, jeg vet ikke å stille noen diagnose, det kan jeg ikke, men, men hun, det er ingen som fikk kontakt. Og så bad de mig om å komme og be for denne damen. Og så fikk jeg jo med mig et par til. Og så ba jeg for henne. Og jeg ba i timer, bare i tunger. For jeg visste ikke hvordan i all verden skal jeg be. Og så ba jeg bare i tunger og la henne på henne da. Uh, og sammen med disse andre. Ingenting skjedde. Og så gjorde jeg det samme dagen efter. Ingenting skjedde. Men jeg hade et go inni mig, og jeg visste dette er det, det. Når vi ikke vet hvordan vi skal be, ja. så kommer den hellige ånd oss til hjelp. Mm. Og det her, tungene er så sentrale. Ja. Og tredje dagen, da våknet hun opp, og alt blev normalt. Det var et regelrett mirakel. Men altså, da lærte jeg en, en lekse, betydningen av, og en utholdende bønn. Og mange ganger, hvis jeg bare skulle be på norsk, så det greier jeg ikke på den måten. Men jeg kan be tunger. Det forstår jeg. For da hviler forstanden. Akkurat som Sabina Wormbrandt, kona til Richard Wormbrandt, sa. Hun satt jo i et fangehull i Romania, i, i, som rett og slett som å lede for sin tro og hun si, sa da hun er jo død i dag mm. men hun sa det at hadde det ikke vært for tungene så hadde jeg blitt sinnssyk så hadde jeg blitt gal ja. for da kan forstanden hvile mm. og så er det ånden som ber Fantastisk. og så kommer vi ut av dette sjeliske kristnelivet som ikke har vært så veldig mye og så begynner vi å være som romerne 8.14 sier for så mange som drives av den hellige ånd, mm. er Guds barn. Ja. Og det må vi tenke litt over. Det må vi tenke Også litt over. Og så er det for alle. Mm. Ikke bare for noen enere, 
dette er for absolutt alle over trellkvinner og alt som her står. Så her kan vi være frimodige. Ja, det kan vi. Her kan menigheten reise seg. Dette er vårt våpen. Og da utvikler ting seg fra den åndelige siden. Og tross alt så har vår tro og vår bekjennelse og han vi tror på, det har med ånd å gjøre. Det har det. Gud er ånd, står det. Og da slår det meg at, du vet, vi i våre kretser snakker mye om antikrist som skal komme, som allerede er virksom. Og antikrist betyr jo mot Kristus, og Kristus betyr den salvede. Så jeg tenker litt på denne motstanden mot salvelse, denne ofte ringeakten for det overnaturlige salvelsen, som for eksempel tungetale er. Er ikke det et litt tema nå i denne tid? Veldig sentralt. For nettopp fordi at verden er sjelisk i sitt vesen og følger bare naturlovene, kan du faktisk si, mens det at vi lever ut ifra det nye mennesket som er født i oss ved den hellige ånd, og derfra øser vi av frelsens kilder, og så får vi legge forstanden til side, og så merker vi det at det er da vi kommer inn i Guds rikets hemmeligheter, det er da Guds gaver åpenbares, og det er da at det blir, jeg hadde nær sagt, fart på tingene. Og det er så stort. Og det er dette her som, du nevnte dette med antikrist, som er altså imot. Det er faktisk, det betyr anti også i stedet for. I stedet for Kristus. Så slik at det sjeliske, rent naturlige kristne liv, det er faktisk i stedet for det åndelige livet. For det står kristne, og det kommer vi ikke vekk fra, at så mange som drives av Guds ånd, er Guds barn. Og det er den hellige ånd som blir utgitt på pinsedag. Og det er den hellige ånd som er den tredje personen i guddommen. Og det er ved han vi lever og rører oss og er til. Og det er dette her som er det som overvinner verden. Og det er det som reiser seg i Kristus, i Kristi menighet i dag. Og det er det vi går for, det er det vi står for. Og det er det vi kommer til å... Det er det som har motstanden selvsagt mot seg. Men det er en ånd som har vunnet over på grunn av Jesu verk på Golgata. Så interessant. Nå skal vi igjen over til callcenter, men jeg tenkte litt på hva vi skal snakke om da etterpå, for å holde våre sere varme. Det er dette her med, kanskje det sitter mange mennesker som tenker, jeg ble aldri åndstøpt. Det kan være at du vil be for disse menneskene i de ti tusener hjem nå i kveld etterpå, Lars. Så vi skal følge opp tråden, men Tom og Svein, vi har en innsamling på gang, og Gud vil signe dere. Ja, da har jeg den store gleden av å få en samtale med deg, Håvarsson. Jeg tror kanskje ikke vi har hilst på hverandre, men hei, hei. Hei, hei. Takk for at jeg kan komme og dele litt. Ja, det synes jeg var alle tider å få en prat med deg, for det er noe jeg har hatt lyst til i mange, mange år, og aldri fått anledning til, og det er nemlig å være på den nasjonale bøndekonferansen på Grimerud. Og her er du sentral, er du kanskje leder av den? Nei da, jeg er ikke leder, men jeg har sottet i ledertimet i flere år. Ja. Og den konferansen som er nå fra den 18. februar, hva er tema denne gangen, eller hvilket fokus har det denne gangen på bønnekonferansen? Ja, altså, de siste årene så har vi hatt fokus, egentlig bare satt sammen foran ansikt, 
at dere, i stedet, det er nok av konferanser hvor det kommer og er mye forskjellige program, så vi følte vi må ha et fokus, sette fokuset på å komme sammen og søke hans ansikt for å høre fra himmelen for en tid som denne. For det er noe med at vi er en bønnekonferanse, ja, men hva skal vi be? Og vi kan komme med våre agendaer om hva vi opplever er viktig å be inn i. Men det er noe som kommer sammen som Guds folk og på en måte har litt også blanke ark. Og at vi sammen stiller oss foran hans ansikt. Først og fremst for å opphøye ham og ære ham, men så også i det momentet så tror vi at Gud kan tale og gi oss retning og ord for bønnen. Fantastisk å høre, og jeg vet jo blant i min vennekrets så er det liksom en høydare i året å komme dit på Grimerud. Men er det fortsatt plass? Ja, det er fortsatt plass, så hjertelig velkommen. Vi starter kveldsmøtet i morgen klokken 19.00, og holder på så er det hele fredagen og hele lørdagen, og så avslutter vi søndag formiddag. Og nå fikk vi jo se programmet på skjermen her, vi kan kanskje få det opp igjen. Kan du ikke bare si litt kort om forkynnerne? Det var jo en veldig fin plakat. Ja, torsdag kveld så har vi stig Magne Heitmann fra Norge. Og så fredag kveld og lørdag formiddag så får vi spennende besøk fra Brasil. Det er Sara Breuel. Hun er brasilianer, men bor i Europa og Italia. Hun har fått et kall til Europa. Hun skal tale et budskap for, jeg tror et veldig sentralt og viktig budskap for å se vekkelse. Det hun skal tale om er, det er noen ord som er vanskelig å gi et godt norsk ord på, men hva er nøkkel til vekkelse? Man kan sikkert si mange ting, men i hvert fall en ting som jeg tror er en nøkkel, og i hvert fall hvis man studerer vekkelseshistorie, er dette med travailing prayer. At du får en byrde som blir gitt av Gud, og at du føder frem ting i bønn. Og hun har et sterkt budskap Gud har gitt henne på akkurat det. Så jeg har stor forventning til det, at det budskapet i seg selv skal bare forløse noe og føde noe blant oss, sånn at vi kan bli bærere av det og være med å føde frem Guds planer og hensikter i vår nasjon. Og i tillegg skal hun også, tror jeg, lørdag formiddag tale om forløpertjenesten. Denne tjenesten Johannes hadde som en forløper for Jesu førstekomme. Men at Gud også reiser opp igjen den tjenesten i vår tid som en forberedelse for Jesu andre komme. Og det... Ja. Nei, vær så god. Ja, nei, så det blir to spennende møter. Og så lørdag kveld så får vi besøk fra Israel. Og Rania Sayeg, hun kommer til å være sammen med oss under hele konferansen. Og hun har betydd mye for bønnekonferansen. Hun har vært her siden hun har tiårsjubileum i år. Og vært regelmessig på bønnekonferansen her på Grimerud. Hun er en arabisk dame som bor i Nazareth og leder bønnearbeid der. Og vi har fått den inn både for å få hennes vinkling og kunne stå sammen med en araber som virkelig står sammen med Israel i denne tiden. Og også det at vi tror hun har et profetisk budskap til oss som nasjon. Du, dette var helt fantastisk. Og Ranja har jo jeg blitt godt kjent med på grunn av kvinner i nettverk og Elin Fagerbakke. 
Så det var strålende å se at hun er på plakaten. Og så vil jeg bare si til sist, si kort til folk flest hvordan de kan melde seg på. Ja, jeg glemte, søndag formiddag skal også Alf Magnus tale. Jeg tror han har et profetisk budskap også til nasjonen, så det var viktig å få med det også. Og hvordan de kan melde seg på. Bare gå og søk på check-in, det er lagt ut på check-in sammen for hans ansikt bønnekonferansen, nasjonal bønnekonferanse 2024, eller bare google det gå inn på ungdom i oppdrag Grimrød sin hjemmeside, eller nasjonal bønneråd sin hjemmeside så ligger det linker der så håper jeg mange bruker anledning du kan komme og være med på fra torsdag til søndag fra fredag til søndag eller dagsbilletter eller enkeltmøter hjertelig velkommen ja, Håvard Sand, hjertelig takk for alle tidligsprat, og Gud vil signe dere. Vi heier på dere fra Visjon Norge. Tusen takk for det, og takk for at jeg vil komme og dele. Ja, det var spennende, og jeg tror vi skal sette over til callsenteret før vi får enda mer dybdeforståelse av den helgens gjerning i denne siste endetiden. Thomas Wein. Ja, nydelig bakke musikk av mine gode venner, Ragnhild og Arvid Pettersen. Han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Han gjør ikke det. Lars Kapellru, vi har snakket om, eller du har snakket mye om den hellige ånd, hvor viktig det er med denne overnaturlige gaven til personlig bruk, til oppbyggelse, til å tale hemmeligheter i ånden med Gud. Og... Det som jeg synes er interessant er at du forteller at på Jesheim har du nettopp vært og talt. Og der var det faktisk flere som ble døpt i en helgen. Eller også du kaller fikk tungetalen da, som et tegn. Jeg synes det er så lite å se i disse dager. Hva skjedde på Jesheim? Hvordan skjer det? Det skjer egentlig ved at du underviser og forkynner ordet. Og at den hellige ånden er til stede og gjør ordet levende. Og så skapes det, jeg vet jo ikke annet enn at vi er jo bare redskaper, men Gud gjør noe når det er en salvelse til stede. Og det er det jo når vi er overgitt til Gud. Og så forkynner hans ord, og så blir det skapt en hunger. Dagen før så underviste jeg om alle de ni nådegavene. Tidligere har jeg undervist om de femfoldige tjenestegavene. Ja. Tjenestegaver er jo personer, mens nådegaver er verktøy som vi bruker. Og da er dette med tungene egentlig ofte en innfallsport til alle gavene, nådegavene. Og det forkynte jeg da denne søndagen, og da var det helt uanstrengt. Mange som bare kom frem, jeg tror ikke jeg inviterte folk frem en gang, de kom frem. Og så var det også slik at man av og til, og det skjer jo i den type kall og tjeneste som Gud har lagt på mitt liv, så får jeg iblant da kunnskapsord som taler rett inn i menneskers liv. Og så blir det jo da en respons på det. Og så kommer da mennesker gjerne frem og blir bedt for. Og det er egentlig litt fint å si, fordi det er uanstrengt. Det er ikke liksom dette at man hauser opp noe. Det er enkelt, og det går på tro, det går ikke på gimmick. 
Det går på enkel tro på bakgrund av Guds ords forkynnelse og åpenbaring ved den hellige ånd. Ja, og så sa du i tillegg, synes jeg det var så fint, at det var viljesbasert. Det er ikke sånn at du står viljeløs og hiver deg ut for et stup. Nei. Det er noe du ønsker, og som du tar imot. Absolutt. Ja. Og det, er jo, det skapes jo da gjennom forkynnelsen et «dette må jeg ha». Mm. Akkurat som jeg opplevde i mitt eget liv, jeg var nødt til å ha det. Enda en jeg hadde blitt advart mot det av fornuftige kristne. <laughs> Men som, som mente det godt, men jeg leste Guds ord. Mm. Den som taler i tunger bygger opp seg selv, og jeg visste det må jeg ha, fordi jeg følte mig såpass svak, rett og slett. Ja. Dette var i unge år. Ja. Og det merker jeg, det er den styrken som ligger i det, å be i tunger. Altså, det betyr at du ber utifra din ånd. Mm. Ellers så ber vi jo så klart med forstanden, det står jo, at vi kan be i ånden og ut fra forstanden. Mm. Men når vi ber i ånden, så ber vi ut fra den, vår ånd, og den hellige ånd bor i den som har tatt imot Jesus, og så får vi be på språk, et språk vi ikke skjønner, og det er ikke noe, det er ikke noe mystisk, men det, det, har, det er overnaturlig. Det er overnaturlig. Og så vil jeg si det at det krever, Egentlig, for de fleste i hvert fall, oss som er så rasjonelle og så videre i Norge, og kunnskapsbaserte og akademisk influerte, det bør ikke være negativt, men det kan ofte være en sperre. Mm. Fordi mennesker føler sig kanskje ikke så veldig, hva skal vi si, glupe og fantastiske når vi ber i tunger, for det høres jo rart ut. Ja. Jeg blir helt forskrekket selv, men, men jeg, det er nøkkelen og det er hemmeligheten til jeg vil si til mitt liv, egentlig med Gud. Ja, så om man skulle skamme sig for tungetalen, så er man kanskje ikke sønderknust nok, kanskje ikke hungrig nok. Det kommer jo nemlig til et tidspunkt hvor du gjør hva som helst, bare du får oppleve den salvelsen som da gjerne medfører tungetale. Nettopp. Og det er, og det er så viktig, og det, der har vi en stor lekse å lære, og det er at det er ved ånd. Mennesket er en ånd. Vi er åndsvesener. Mm. Gud er ånd, og han skapte oss i sitt bilde. Og det er utifra der vi øser av frelsens kilder. Mm. Sjelen er et viktig verktøy, men den må være underlagt den nye skapningen, det nye mennesket. Mm. Og da er sjelen et fantastisk verktøy, men det er utifra vår ånd, så mange som drives av Guds ånd, er Guds barn. Ja. Yes. Så, så hvordan, hvordan, altså la oss si at det skulle sitte tusenvis av mennesker mm. som har, kanskje på vår alder, mm. eh, kanskje yngre, men, men de har liksom aldri fått tak i dette. Mm. Eh, er det mulig at du kan si noe til dem, tale inn i kamera her, be, be en bønn for dem, ja. som er helt åpne, som ønsker å få tale i tunger, ja, det... bli, bli døpt eller fylt med en helgjånd, hva du enn ja, det, kaller det. Det, det kan vi gjøre. Ja, Så, vil du gjøre det nå? Ja da, det kan jeg gjøre. Vil du gjøre det med en gang? Ja. Eller? ja vel. Da kan jeg bare si det på den måten, at, at du, at, da kan jeg si det på den måten, at hvis du virkelig ønsker det, og du vet at du bekjenner Jesus som Herre, og at du, er et, at det er, du tror på Jesus, og du har gitt ditt liv til han, så kan du rett og slett legge din egen hånd på ditt hode, og så kan jeg be en enkel bønn for dig. Og så, det du da skal gjøre i etterkant, du skal være villig til å bare la det komme noen lyder. Tenk på en, et lite, en liten baby, hadde jeg nær sagt, eller en toåring som begynner å snakke. Du, du krever ikke så veldig mye språk, 
Men etter hvert så vil det bare komme, og det vil utvikle sig, fordi den hellige ånd er der til stede. Og så kan du fortsette å ta, om du synes det er ydmykende og rart, så ikke bry deg, hadde jeg sagt. Bare fortsett, så skal du se at den hellige ånd leder dig, og du får et, et bønnespråk som kommer til å styrke dig fra insiden og ut. Så da kan du legge hånden på hodet, så ber jeg en enkel bønn, og den hellige ånd er hos dig nå. Du som ønsker dette og vil det. Far i himlen, jeg takker dig for det, den som nå la sitt, sin hånd på sitt hode. Der er du til stede. Nå løser jeg dig ut, hellige ånd, over både den ene og den andre. Nå kan du åpne din mun og så kan du bare la det komme lyder, for å si det på den måten, ut av din mun. For den hellige ånd er hos dig. Så ber jeg nå sammen med dig, ber jeg litt i tunger sammen med dig så kan du også gjøre det. Jeg bare priser dig Gud, og takker dig, lover ditt mektige navn. Emakwata elemerilisiso lokohurki mantokehela ravoliano kokoloko ravoliano sentokehela parilsiono kehela malekiano lapriano kohorsi lemiliotu papre sentokehela logorolosisi pehena kohorsi niano for Guds fred omslutter dig englevinger omslutter dig for det mäktige navnet Jesus löser ut sin ånd i de sista dager och i den sista tid för det är vårt språk det är vår hemlige, hemlighet att vi har ett språk vi har en ånd vi kan tale i den hellige ånd och Guds ånd ger oss också tydning när vi trenger det och när vi växer in i det den hellige ånd som bor i dig är större än han som är i världen. Og Gud velsigne dig og vær frimodig, og, hvis, og gå til oss og andre troende som nettopp kjenner til det vi nu har delt og snakket om, så vil de også være med og styrke dig. Gud velsigne dig. Amen. Lars Kapellru, hjertelig takk for at du kom. Du har vært en stor velsignelse for oss her i studio, for ikke å snakke om hvilken gave du er til de tusener av hjem. Gud velsigne dig videre i tjenesten, og jeg tror vi møtes igen Hjertelig takk. Tusen takk. Tusen takk. Vær så god, Call Center. Ja, så fantastisk. Og det var en veldig, veldig fin stund vi hadde her sammen med forkynner Lars Kapellru. Og jeg er så glad for at mange av dere allerede har gitt respons om at dette var noe som dere trengte. Og nu har jeg fått nye gjester her i studio. Det er mine gode, kjære venner fra Lårdal, Carlos, Juan, Juan Carlos och Hege Valencia. Tveito Valencia. Så hyggelig. Ja, det som er så stas da, det er jo at dere er jo så internasjonale. Du må først fortelle litt hvor du er fra. Jeg er fra Chile. Ja, det, får folk, det kan være 10 000 nye serier, vet du. Ja, ja, ja. det er fra Chile, så det har vært mange år. Ja. Men, men du vokste opp der, og vokste du da opp med Jesus, eller? Nej. Jag gjorde inte det. Var det en annan religion? Katolik. Katolik. Mm. Mm. Var du en aktiv och ivrig katolik eller levde du ett liv i synden eller? Jag levde i synden. Det gjorde du det. Jag kände inte Jesus då. Så hur i alla dagar blev du känd med Jesus? Det är ett intressant fråga. I byen Oslo för I Oslo cirka då blir väl 24 år sedan kanske. Ja. Och varför var du i Oslo förresten? I förbindelse med Salen kirke, 
i Oslo en sån pinsemenigheten som det var i Oslo tidigare på 90-talet och lite in till 2000-talet. Ja. Salmkirka på Sannergatan. Ja. Det blev jag förälds. Men hur i all världen ville du gå in i en sån kyrka? Nej men jag kontaktade andra spanska vänner som var där oh, så ja. vi drog in där. För någon härlig vänner. Ja, ja, så blev jag. Tack och pris. Fick bli frest. Mm, mm. Jag blev allt förändrad. Var det blev det en väldig förändring i själva livet ditt då? Inte begynnelse. Nej. Det största kom när vi på en måte jag och Hege blev samma för 18 år sedan. Och ja, på det tidspunktet var inte du gift med Hege? Nej. Nej. Så blev jag gift med Hege i 2005. Då på en måte vi inte den livet med Kristus att vandra med Herren ja. och tro på Jesus. För det Hege var frälst. Hege var också samtidigt frälst som mig cirka va? Oh, ja. Du... Så du har heller inte varit frälst i hela ungdomen din? Nej, jag blev frälst i 99. Hur gammal var du då då? Cirka? Till cirka jag var 29. Åh! Det är det raraste. Det visste inte jag. Det har vi glömt att snacka om. Åh, jag var helt vild när jag var ung. Var du? Var var bodde du då och vad drev du med? Oj. Jag bodde jag jag bodde lite i Lårdal, jag bodde lite i Kragere, jag bodde lite i Notodden och i Seljord. Ja, jag bodde lite ivrig allt och så flyttade jag till Amerika. Så flyttade jag till Tromsø och till Oslo och där började på bibelskola. Men vad präglat livet ditt i de åren när du var helt utanför livet med Kristus? Vad präglat livet ditt då, Hege? Vad tror du, Astrid? Nej, jag tror kanske att det var Fest. Det var ju det det var. Ja. Jag måste vara som alla de andra astre. Ja. Och mm. det blev jag. Jag blev som alla de andra. Jag var med på fest. Var med och drack. Var med på allt. Ja. Ja. Men det var bara det att det, det var. Jag trodde det var morro. Men det var ju helt tomt. Mm. Men men vad spörde hade du vuxit upp med Jesus i barndomen och så gick du liksom bara ut i eller var eller var troen där i i uppväxten din? Jag gick på söndagsskola till gick i sjätte klassen och efter det så gick på tantreff. Mm. Så jag hade ju barnetrummi så jag kunde jag resa på fest och full. Men jag måste be fader vår då. Jag fick ju söva fader vår astre. Nej, så rörande. Ja, faktiskt. Jesus var ebate Jesus. Men jag var jag tror jag jag visste kärlekvän om var sån ordentligt. Kanske han visste vem du var? Ja, det är det han gjorde, vet du. Det kan det vara någon som ser på TV nu Hege. Ja. Som de vet inte helt om Jesus är, men Jesus vet väl vem alla är. Ja. Han säger ju till mig jag vet om var du bor. Ja. Och så tror jag att jag hade Vartfall hade jag tante som var för mig mycket och självföljligen så var ju säker föräldrar i mina förmåner. Mm. Då var du benemann. Ja, jag var ju det. Mm. Då slipper man inte kunna. Nej. <laughs> Men i alla dagar, hurdan kom du till den möteplatsen? Also norr och var var det du gav dig över till Jesus eller upplevde han eller vad du ska säga? Si? Var det en speciell kväll eller dag? Var det en process? Nej, 
Jeg egentlig fortalte det på Visjon Norge før Astrid. Men det er nok kanskje 20 000 nye serier, så det hjelper ikke det? Nei, det var egentlig når jeg... Jeg var ferdig på lærerskolen på Notøden etter tre år, og etter det så reiste jeg til USA. Hvorfor det? Jo, fordi jeg jobbet egentlig på helsesenteret i Åmot, og der var det en jente som hadde en syster som hadde jobbet på en campingskul for funksjon som var barn og ungdom. Og hun anbefalte meg, hun trodde, der hadde du passet godt, jeg sa hun. Og når hun sa det, så kjente jeg, ja, det tror faktisk jeg er helt sant. Så derfor så ringte jeg til deg og ordnet, ja, så kjørte jeg fly til USA. Glenmore i Philadelphia, så var jeg der. Da var du egentlig veldig selvstendig og tøff. Det er jo ikke hvem som helst som hadde gjort. Nei, men det var vel, Jesus var jo her, men jeg, ja. Men i hvert fall der nede jeg. Jeg jobbet der, kanskje det var etter fire måneder eller noe. Men etter hvert begynte jeg å få blod i avføringen min, Astrid, og jeg ble så redd. Og da hadde jeg vel hatt det i tre måneder. Og en dag måtte bare jeg reise ned på rommet mitt. Jeg måtte få fri med satt meg bord og åt, sikkert 15 stykker, for vi var samlet. Og så... Jeg måtte ned på rommet mitt og la meg i sange, og jeg vet ikke hva som skjedde, men i hvert fall så bare kjente jeg en sånn overnaturlig kjærlighet som bare strømmet i meg. Det var akkurat som jeg ble fylt med ølje, og rundt meg så, ja det var akkurat som den solen der, alt ble sånn gullgult. Og så så jeg et hav, på en strand så sto det en kvinne, og bak kvinne så var det død skog, og opp av vattnet så kom det en mann med langt hår. Og jeg trodde jo da at det var et dødsøyeblikk, for jeg har hørt den sangen på den andre siden skulle vi møte oss at. Og derfor så trodde jeg at, oi, skal jeg dø nå? Så jeg hadde hatt det blod i avføringen. Og jeg ble litt redd, men det var Jesus som møtte meg der, men det skjønte jeg etterpå, Astrid. Så da ble det en annen dans i livet. Da fikk jeg en langsel etter Jesus. Etter det. Så da ble alt forandret. Så da dro du hjem? Jeg var der i et år. Og når jeg kom hjem, da måtte jeg bare døpe meg. Jeg ble bare drevet til det, og så begynte jeg å reise min med Jesus. Og enda så, du var ikke vokst opp med dette her med å døpe deg som voksen? Nei. For jeg tenkte at først skulle det, men jeg ble... Jeg bare måtte døpe meg, for jeg ville så gjerne at jeg måtte bare rense vekk alt det der gamle synden min, da. Og når jeg døpte meg, så ble jeg helt ny. Akkurat, jeg var helt ren. Og det var i Oslo, eller? Nei, jeg døpte meg i Eifjell, oppe i Harald Kroken. Han døpte meg i Åi, oppe i Eifjell. Og da ble alt forandret. Det er en spennende reise. Jeg vet hva vi skal stikke innom callsenteret. Nå er det nok bare Svein som er der. Men det er så viktig at vi får samlet inn til kongenes konge. Men vi skal tilbake til å høre hvordan dere traff hverandre, og hvordan denne vandringen har vært, og hvordan det brenner i Chile blant Guds folk, kanskje litt annerledes enn her. Vi har mye å snakke om. Men Svein, jeg tror du må få ordet et par minutter, altså. 
Ja, han er son av fridens land, og det vil jeg si til deg i kveld som ser på Visjon Norge. Guds rike består ikke i mat og drikke, heller ikke i fyll og fest, heller ikke i noe som helst. Vet du hva Guds rike består i, som vi snakker om her på denne kanalen? Den består i fred og glede og rettferdighet i den hellige ånd. Så jeg sier at jeg har ofte to antenner på hodet mitt, det er fred og glede. Er det noe som skjer her i dette rommet, som ikke er fred og glede, ja, så er det ikke fra Herren. Er det noen ting som plager deg, noe du tenker på, som du går og føler på dag ut og dag inn, sett opp antennene, er dette fred og glede? Nei, da er det ikke Herren. Så vet du hva? Legg det bort. Jeg sitter her og snakker nå med to fantastiske venner, Hege og Johan Carlos, og det vi snakker om, det er at Gud gjør noe nytt. Ikke bare i vårt liv, men i alles liv som ønsker en fornyelse, som har det trasig, som sitter fast i gjørma på en eller annen måte og ikke kommer videre. Da sier Gud, se, jeg gjør noe nytt. Skal dere ikke merke det? Det skal spire frem. Blomstene kommer til syne i deres liv, Hege og Carlos. Blomstene kommer til syne denne våren, og det kommer til syne i mitt liv, og til deg der hjemme, så skal blomstene komme til syne. Og sangens tid er kommet, det vil si at det er slutt med å sukke og stønne akk og ved, for sangens tid er kommet. Tuttel du en kurre i vårt land, og Hege, du har en gave Gud har gitt deg om å synge, og du skal fortsette å synge, for han angrer ikke sitt kall og sin nådegave. Og det som er så fint akkurat nå, det er at Gud sa ikke at du skal synge med gitar. For du kan nemlig synge med hva du vil. Men i alle fall så har du stemmen din her, om gitaren ble borte denne kvelden. Så nå vil jeg bare be deg om å synge en sang til ære for Jesus, så vi får sitte og nyte. Og du bør ikke tenke deg lenge om, for du har allerede fått en tanke i hodet. Så vær så god, syng. Amen, takk Astrid. Og nå har jeg lyst til å synge sangen til David. Og det er salme 51, men jeg synger den på engelsk. Gjør det. Det var etter han hadde synd om Batseba. Han hadde sånn gudsfrykt, kjære Jesus. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit waiting me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit waiting me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me, restore the joy of thy salvation and renew a right spirit waiting me and cast me not away from thy presence O lord and take not thy holy spirit from me restore unto me the joy of thy salvation and renew our right spirit waiting me. Amen. Amen.
vad det var Jag kan ju översätta det då Hege mm -hmm. att David synger kast mig inte bort från ditt åsyn inte kast mig bort mm. Gud förny en stödig ande inne i mig och är det inte flott att det det tog att han kastar inte oss bort någon gång för det står ju han knuser inte ett brukket rör mm. och så slucker han inte ut en veke som riker. Nej. Så det är till tröst för alla som känner att det här är bara en liten rök igen. Det är inte nog flamme. Tror du att folk vill vara glada för det där Carlos? Ja. Att det alltid är en ny chans. När vi möter Jesus i våra hjärtan så det ting förändras sig. Och därför detta mysterium måste bli känt med det. Det er fantastisk, min frens. Ja, ja og, og hva vil du si til de som enda ikke kjenner Jesus? Jeg vil si at eh, at kunne erfare med Jesus og, og komme fram til det kallet som finnes i noen liv. Jeg vet ikke, det er sikkert mange der ute som vil høre på dette. Mm. Jeg i alle fall, når vi gifte oss sammen med Hege for 18 år siden, så bodde jag i Oslo, hon bodde i Lådal, för jag, jag var i Oslo så reste på helgerna. Men en dag i dessa turerna ner så kände den heliga ånden kommer över mig. Oh. Och så till mig, här ska du bo. Flera år. Oj. Och så när jag, Gud och jag var med min liv, inte sant? Då hade vi kallat den gamla. Det är sett, akkurat som Jakob. Ja. Så, så Gud talte till dig att här ska Han du talte, bo? Han talte, jag kände den heliga ånden som kom wow. över mig. Jag satt i bilen nere så tänkte är det verkligen det jag började inte le ja just ja. så det och nu har jag gått 18 år där nere 18 år i Lördal Åh helt otroligt Är det en vacker plats? Ja det är en vacker plats Det är nog det coolaste jag varit med på var att besöka dere och få vara i konfirmation till dottern deras och bada på brygga Hege Ja det är helt fantastiskt Det blir lite profetiskt det där Hege det med bada från brygga det var liksom att hoppa i det ska du inte se lite om det Jo, efter du var där Astrid så är jag var alltid väldigt pysut men efter du var där så är jag tatt med bland annat syster med och flera så bara det säger med Astrid och så hoppar. Ja. Och det det var helt fantastiskt. Och det Carlos, syns du att det liksom har lite med Guds rike att göra att vi av och till man bara hoppar i det. Ja. Vi kan inte bli stående på bryggen. Ja, för att vi vi har många tankar mm. när vi är ikke godt for ellers. Og Gud må fjerne disse tankene. Mm. For vi må stole på Kristo, hva han har gjort for oss. Ja. Han sa, kom og spis, alt er ferdigt. Alt er ferdig. Ja. ja. Står ikke i salme 23. Jeg skal lage vegen for dere. Mine bortføren, de din fiende, ikke sant? Mm. Han skal dekke bord, bord for, for deg. Like for øynene til dine og dine fiender. fiender. Amen. Jag vill nästan se si det samma som att när du sitter där och spiser med med Guds täckte bord så må fiendinne stå och ärgra sig. Inte sant? De står och ärgra sig för att du sitter där och spiser sammen med Jesus. Det blir det har blivit så i mitt liv jag ser att det Herre vill ha nog med oss. Mm. Och det och det gäller att bli ekorasson in i Ezekiel-bok i kapitel 47. Ja. Vad står det om där? Det står att det är från vers 1 till 11. Alltså, gå in i vanningen som kommer från öst. Ja. För öst, 
Det är Guds vägen, inte sant? Mm. Och han mente, gå in i vannet. Det var en, en man som målte vann, inte sant? Åh, mannen med målesnoren? Ja. ja. <laughs> Fantastiskt. Inte sant? För då har vi inte kontroll längre. Nej. Det är Gud som har kontroll. Det är ett viktigt budskap. Ja, för ja. vi må la oss styra han. Ja. För våra egna tankarna mm. går i grunden. Ja. Vi måste stora på Gud, vad han har sagt, inte sant? Mm. Mm. Så då ser det ut som det är en process kanske Carlos att någon stod med vatten till ankelen yes, och så kom mannen med målesnoren det är väl den helige mm. och målt upp tusenallen och då stod ja. de med vatten till yes. höfterna och så men, men det var inte nog för där står du ju på bunnen och har kontroll även om vatten når till höfterna ja. men så målt han upp tusenallen till ja. Och där kunde man inte. Där måste man svämma. Svämma. Ja. Och han sa att det vatten går mot öst. Ja. Och det blir till helbredelse. Åh, oh, det har jag aldrig tänkt över. Det står kanske där. Jag, det, jag har inte vivit med mig, men Nei. det står där. Att det blir till lägerdom? Till lägerdom. Ja. Mm. För då blir det bara stirra och gud, inte sant? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Så där är du nu. Ja, ja, ja. som flyter. Jag tänker inte på det gamla. Nej. Fantastiskt. Tänker på Kristus, min frälsare. Ja. Det gamla för vi. Sträcker ett i målet alltså. Ja. Det finns förskilliga små ting in emellan men ja. Vår mål är Kristus. Vårt mål är Kristus. Mm. Så de tingene som självföljligt dyker upp för oss alla sammen mm. som hela tiden vill ta oss tillbaka. Mm. Så så är det bara att sträcka sina armar mot Jesus ja. och säga si, ta mig med Jesus. Ja. Ta mig med i framtiden. Amen. Amen. Ja. Amen. För det är väl kanske inte kanske men det är väl djävulen mm. vår fiende som stjäler och myrder och ödelägger hege. Yes. Det är väl han som hela tiden vill komma nappa oss i ryggen för att mm. få oss till att snu oss och se på det som var ända mm. Gud har sagt jag gör något nytt. Mm. Det, er det tror jag är helt sant Astrid. Ja. Mm. Och det är så säger Jesus att det är viktigt att med kvar dag he vattenbad att med vaskar tankarna mm. kons mm. i vattenbadet av ordet som är Guds sannhet. Mm. För att mina tankar där är jag inte helt det Nej, jag får inte Guds tanke. Nej, det är För han sa att det framtida hopp och det att ha ett livande sin kvar enaste dag. Det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt att läsa Guds ord kvar dag. Väldigt viktigt. Så att man kan hålla kon på vägen och som du Astrid när du kom till Lordal så fick du kon att kasta kon ut i den säg Ezekiel 47 då. Så att man slapp och vasse till anklarna. Det är nog ett uh, lyckligare och mer fredfullt liv och ge allt över Jesu händer. Ja. Lika gott först som sist. Mm. Yes. Ja. Mm. Men då kan ha lite hjälp. Ja, men det är därför vi är för varandra, ja. det är därför vi är på Vision Norge ja. för att uppmuntra, ja. fortälla vittnesbörden våra och resan med Jesus mm. så för vi går till callcentret så har jag lust att spöra hur i alla dagar det träffar varandra. Var det du som kom till henne eller var det hon som kom till dig? Det var i förvindelsen när Hege var på Sallen kyrka med 
vi ville skola. Oh. Och då var jag på en spansk grupp och då blev vi känt. Ja, så då blev du förälskad. Ja, på en måte. <laughs> Men jobbar lite på kökne sammen då. Ja. Jag syns Carlos var skikligt flink att laga mat. Ja. Ja, det är er du. Har jag hört? Ja, det är er lite. Lika ja. god som Evelyn. Ja. Ja, jag hörde du är er flink att grilla. Ja, det kan hända. Och när jag var uppe hos dere så rakk jag inte det grillmåltidet. Det kommer aldrig över. Åh, ja. Det det. Men men dere, det som är er väldigt artigt att snacka om nu för att ikväll har jo vi fokus på Kongenes konge mm. den fantastiska filmuppsättningen som är er i färd med att lages ja. um, her på Vision Norge så vi ska snacka lite om deras tanker runt det mm. och du har väl en roll där har du ikke det? Jag er blir kallt ändå men Nei, er det, det kan du det Hege har varit lite där. Han var en bit en bit då. Ja, men vi ska inte. Vi ska komma ut i Ja, vi ska i alla fall inte vi ska i alla fall inte förakta det bitte lille så låt oss snacka lite om kungens konge efterpå. Mm-hmm. men Svein, jag tror jag måste in till dig, även om du är er där alene. Vad är er det som är er så bra med Vision Norge Marit? Det är er många ord. Jag kan kanske komprimera det med att säga si att Visjon Norge elsker Jesus. Det står for sannheten, og det må tydelig, tydelig frem. Og så er det også en kanal som favner alle som elsker Jesus, om du hører til den eller den menigheten. For Jesus elsker at vi står sammen og elsker hverandre. Hva vil du si til de som ennå ikke støtter kanalen? Kan du komme med en liten appell til dem? Det er jo en frivillig sak, men det du støtter, som ligger på Guds hjerte, det vil Gud velsigne tilbake. Og du må ikke tro at... Ja, du kan jo, du kan jo bidra med veldig, veldig mye. Jeg for eksempel bidrar ikke bare med penger, men jeg bidrar i bønn, og jeg bidrar litt med til kongenes konge. Jeg synes det er så viktig, for det kommer til å nå veldig langt ut. Så er det med å støtte sånne prosjekter som Gud legger på ditt hjerte, så vil du bli så velsignet tilbake. Og jeg tror at for eksempel kongenes konge, kommer till att nå så långt och få sån evighetsvärde och samla många människor in i Guds armar. Ja, det var mäktigt alltså. Hon sa att hon trodde att kungens konge kom till att bringe frälse till massa människor och vi tre som sitter här, vi är er ivrige stött av kongenes konge. Vi hejer på Inger Hanvold och det projektet hun har fått fra Gud og ganske kort fortalt etter kongenes kongehege. Ja. Det er en julekalender. Ja, det er et kjempestort projekt. Og Inger og flere med henne, Ragnhild, de har lag- gjort en kjempejobb, skrivet flott manus. Det er mange som er involvert, og det har sikkert hørt masse om dette her før, men jeg, jeg må virkelig oppfordre alle til å støtte det projektet. For det, den filmen her, den, det er jo 24 episoder. 24 episoder, ja. Og det er mange som er involvert i inspillingen, og det er et veldig tidkrevende. Det å lage film, det er, det er ikke gjort på... Ja, det er ikke now time, det er flere år den her produksjonen faktisk teke og vi tar. Jeg håper at det skal bli ferdig frem til jul, sånn at i 2024 at jeg kan sende den. Og den her vi har blitt dubbet til flere språk, så dette blir jo til velsignelse for flere nationer. 
for mange land og for mange unger, besteforeldre, egentlig alle generasjoner. Så jeg synes virkelig at seerene burde støtte det, Astrid. Og vi oppfordrer egentlig, hvis det kan 700, det er ikke så veldig mye, så kan det bli til velsignelse både for deg og for barnebarnet og kanskje generasjonene fremgjennom. Men tenk for en drøm da. At du kan sette deg ned med barn og barnebarn og se på Visjon Norge i desember hver dag, følge hele storyen om hvordan Jesus ble født, hvorfra han ble født og hvordan alt dette foregikk. Så får vi en skikkelig motvekt til alt som har med nisser og troll og stev å gjøre, holdt jeg på å si. Og visst er det masse skjønne julesanger som synges. Visst forkynner evangeliet om Jesus. Jeg sier ikke det, men Hege og Carlos, vi kan i hvert fall si at det er en dramatisk forskjell bare fra ti år siden til nå, hva som blir forkynt i media. Og derfor er det så viktig med denne julekalenderen. Så kjære dere seere, jeg vil på det varmeste anbefale hver og en å gi en gave i kveld på 700 kroner eller mer for å støtte denne fantastiske julekalenderen Kongenes konge. Nå er det jo Svein og Tom på callsenteret som skal snakke mest om det, men Carlos, vil ikke du også anbefale det på det varmeste? Ja, jeg anbefaler på det varmeste, for vi Hege har vært ringet opp flere ganger, så hun har kommet inn. Många tog det i drammen i förbindelse med kongens konge. Ja, så hon hade en liten ja, roll. Ja, hon har varit flera gånger engagerad sig där och med olika ting, med husdjur och olika ting. Och så det, jag syns att det är en flott projekt för att vi har många barn, inte sant? Barn, barn, barn i familjerna, till folket där ute. Så det är en viktig tid detta. Väldigt viktigt. Att vi måste tro på. För Ungerne våre får tro på det, Jesus, ikke sant? Det er en skikkelig fantastisk filmatisert forkynnelse som er totalt fraværende, i alle fall, hvis du skal i den ytterste konsekvens må si det, at det er en total, hva skal du si, det er en sensasjon, det er Norges historie, at dette kommer på film, akkurat slik som det var så godt det lar seg gjøre på menneskelig vis og med med Guds hjelp, så det er stort og Carlos, du er veldig opptatt av det som skjer i Argentina i Brasil i Chile mener jeg, jeg sier alltid feil i Chile og i Argentina Jesus er vel den samme i Norge som der, men hva er det som særpreger disse stedene? Det særpreger er at det blir forskjellige kulturer som vi her i Norden er litt mer tilbakatrekk enn det der nede folk står og priser her skikkelig og mange unge mennesker de bruker kroppen sin ja, ja, unge mennesker mange unge mennesker som lå priser her enn der og det er veldig sånn det har et lege med sånne apostoliske tjenester så det er alle roer på samme båt på en måte. Ja. Ikke uenighet. Det synes jeg er sterkt. Du sier de roer i samme båt, ikke splittelse. Nei. Det går ikke noe med splittelse. På så vis, ikke sant? For det har med tillit å gjøre. Tillit. De leder det, ikke sant? Ja. Så lenge folk gjør gode vittnesvitt. Så 
i hvert fall, vi har vært noen par ganger nede, jeg og Høge, så vi har sett de, de ledere som vi har sett, vi har god tillit. Vi har vært kjent med de i nesten 20 år. Åh, så de, vi vet hvem vi kan snakke om det. Så der blir folk frelst? Folk frelst og forskjellige kategorier. Det, ja. det er lege, avokater, psykologer. Mange forskjellige folk i samfunnet. Ja. Det er ikke bare enkle folk. Nei. Det er mange, mange fine folk som ja. blir frelst. Ja, fantastisk. Ja. Så fint, altså. Så du, hjertet ditt brenner for at dette skal skje her i Norge, tror du det er mulig? Ja, men det, det, at det, det har med, det har med vitenskapssamfunn, ikke sant? Det som skjer der nede, mm. er det vanskelig her, vet du. Ja, fordi det, at... Det, det er fordi, når man tenker på en annen måte enn de, ikke sant? Så de, men kan de ikke ha... De, de er vi har det veldig enkelt for å snakke lett. Ja. Så er det amerikanere, ikke sant? Og Norge, du må ha reservert og så vise forpliktig. Men tror du ikke den hellige ånd er, kan, kan, er den samme? Slik at ja. Gud må se nåde til oss som er litt mer tilbaketrukket. Ja. Eh, har du ikke en lengsel etter? Kanskje du skal være med å forløse dette i Norge? Jeg har veldig lyst. Jeg har veldig lyst. Mm. Og den, tro, den samme tro som brenner den nede kan bare her i Norden. Ja. Fantastisk. Det er det som jeg alltid har tenkt, hele tiden. Hvert gang jeg er der nede, så kommer jeg tilbake og sier, jeg håper det kunne skje i Norge slik. Men tenk om det er deg Gud skal bruke, da. Dere holder fast i Lårdal, dere bor der. Ja, vi er det. Men du arbeider litt, du reiser litt rundt på arbeid. Jeg reiser litt rundt i det området som vi bor. Ja. Har ikke du malt på et veldig fint sted i Oslo? Ja, og nå skal jeg på en fin sted i Gjennemålet. Jeg reiser den 18. februar. Hvor reiser du da? Jeg skal hjelpe en mann, en mannemester fra Nord-Norge. Jeg skal til Vesterålen, i Bø Vesterålen. Som maler en gammel kirke på 200 år gammel. Skal du det? Er du så profesjonell? Ja, jeg begynner den 19. februar til 4. mars. Da blir du der oppe en stund, da. To uker. Det skal være med sånn en spesiell måleteknik, som heter linoljemåling. Åh! Det er profesjonell måler, det kan gjøre, vet du. Ja. Var det noe du lærte der hjemme? Nei, nei, nei. Hva lærte? Sverige. Sverige. Ja, sånn en svennebrev som maler. Så interessant. 30 år i samme sak, i samme bransje. Ja. Ja, jeg tenker på det som vi snakket om, litt om at Gud gjør noe nytt, Hege og Carlos. Jeg sier bare Carlos, ja. Ja, det er bra. Er ikke det greit? Det er fint. Ja, det at Gud gjør noe nytt. Og Hege, du brenner jo for Guds rike, at det skal bre seg ut, at folk skal bli frelst. Men du bruker også kunsten som et uttrykk for din kjærlighet til Jesus. Ja. På hvilken måte arter det seg for en som ikke er kunstnerisk? Vet du, jeg tok meg et bilde, jeg, Astrid. Det kan jeg ikke få se på det bildet. Jo. Jeg, jeg må bare tilføre de folk i Chile. De er skikkelig brennmanns. Ja. For de tror på det som blir forkynt. Mm. Og de lever det som blir forkynt. Jeg må bare tilføre det. For det, det er stort. Så det er ikke bare kultur det går på? Nei, de brenner i hjertet sitt. Mm. For det, det er, du ser at de, de tror på det de... Hører. Det er skikkelig sterkt. Det var en liten kommentar. På en torsdag, det var en bønnemøte bare med mannfolket. 
Och så höger var en bitet. Fedi hon var väsk. Och så slickade jag torka till henne. Men det var det mest räddande för henne, till Hege. Alltså, när mätten var nästan färdig, alla bröderna klämte varandra och började inte be. Och det var räddande för Hege. Och gråte. Ja. Och det var så starkt. Varför var det starkt av Hege? För att jag syns det är väldigt, jag syns det är fantastiskt. Speciellt då, damer kan gå till grine, men när männen ber sammen och klämmer varandra och du ser tårarna dem då blir det så starkt för det var så starkt Guds närvaro mm. och när Gud är där så rann tårarna för då smälte hjärte stenhjärte ner Jesus han puttar in ett kött hjärte ett mjukt hjärte och när den heligande får löv och bearbeta folk så blir med mjuke mm. och då kan Gud så 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 komma sitt mm. Det var vackert. Ja. Mm. Vad sa du, Karin? Det har flera poster. Rapporter? Det är inte bara en heter utposter. Åh, oh, ja, utposter, ja. 15-20 stycken utposter. Så jag har pastor över alla på dessa platser. Åh, du är helt otrolig. Helt otrolig. Mm. Ja, jag tror... Jag tror, jag tror vi ska... Jag tror vi ska ta en tur upp till eller bort till K-centret igen mm. för det är så viktigt att de kommer inom och så tar vi en liten prat om det bilde ditt efterpå för det är spännande syns jag Hege. Tom och Svein, nu är det väl där bägge två. Åh, tack Jesus. Det är ingen som Jesus. Denna sången är det vackraste jag vet. Amen. Och Hege, det det syns du också. Och jag har så lust att du nå helt till slut kan och har du bilden ditt uppe det hjärta här är egentligen Jesu blodröda bankande hjärta för dig och mig. Mm. Se si lite kort om det bilden för för vi avslutar här från detta studio. Amen. Tack Astrid. Det därför hämtar från salme 31:25. Var med gott mot, låt hjärten vara starke alla de som väntar på Herren. och för att få ett starkt hjärta Astrid så är det viktigt att vara i Jesus för han har vintre och med grejerna. Därför är det hjärterötterna sinne i vintre. Eh, och för att få eh, god frukt så må Jesus klippa de grejerna kons. Så det bildes skulle på en måte minne kon lite om det och bli klippt. Mm. Eh, det är många mycket ja. Men kan ha många vildskudd som ser fint ut men det 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 bara stjäl näring i kons visst inte är Jesus. Här står den engel med svärd som vaktar den vingården här då och svärd det är Guds ord så Guds ord ska vakta vingården kons. Jesus sa ju här då och som jag ska fästa blicken på Herren och så är det en due där med en liten kvist och det symboliserar för mig att due kommer salvelse eller salvoljetecken för det var ju den due som Um, Noah släppt ut som kom tillbaka till Noah efter att flommen hade ödelagt hela jorden då var allt ödelagt. Men då kom du och var med den öljekvisten och när allt i livet konsa ödelagt så kan den helige ande komma med ny salvolja. Och det var egentligen lite av det Per sang om nå. Ja, och det blev vi enig om att vi skulle läsa helt till slut Hege och Carlos och då då vill jag förkynna en gång till det som blev förkynt här av Per Sörtorp i mm. denna sången 
ingen som Jesus. Ingen har varit så långt nere som Jesus. Ingen har prövat i alla ting som Jesus. Ingen blev hånet och pint och slott. Ingen har lidelsens väg uppgått och likväl segret som Jesus. Och så syns jag det var så fint ska ta tid att läsa allt men jag vill läsa akkurat detta för dig som ser på nå som kanske är er långt nede som syns du har syndet så mycket mm. men då sist det här i sangen aldrig har någon älskat och tillit som Jesus aldrig har någon offrat sig själv som Jesus aldrig har världen sett en man så hellig och felfri ren och sann som människosönnen Jesus. Och därför har han nå blivit löftet upp över alla andra namn. Han är er kronet med seger, kunglig makt och ära. Och därför kan han hjälpa och rätta upp alla som har er böjt ner till frälse och frihet på Jesus. Så då vill Hege och Carlos och jag avsluta här i studio. Vi ska över till callcenter resten av kvällen. Men se si att det är er ingen som har älskat dig så högt som Jesus mm. och för han har varit så långt nere kan han rätta upp alla som är er där nere på djupet. Mm. Gud vill signa dig och nu ge ordet till Thomas Wein. Vi kronen ska få